0: Herzlich Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Lang, lang ist es her, die letzte Episode und ähm, ja, auch heute melde ich mich mit einem eigentlich eher so ein bisschen untypischen Thema, einer untypischen Podcast-Episode für diesen Kanal, aber ja, ich denke, hoffe, dass trotzdem ähm, einige von euch, viele von euch, etwas daraus mitnehmen können und etwas Gutes für sich daraus ziehen. Und dann ist es mir das auch wert, das zu bringen, auch wenn es ein bisschen untypisch ist. Ähm, gleich vorweg, ich bin ähm, sehr erschöpft, sehr müde, mein Zustand ist nicht gut. Ähm, wirst du gleich verstehen, warum. Und darum entschuldige ich mich schon im Vorfeld für eventuelle Sprachschnitzer oder irgendwelche anderen ähm, Dinge, die ihr hier von mir so vielleicht nicht gewohnt seid. Ähm, denn normalerweise würde ich so jetzt nicht unbedingt einen Podcast aufzeichnen. Ähm, die Umstände sind besonders und dann erfordert es manchmal auch besondere äh, Umgangsweisen damit. Also einmal das, worum es heute gehen soll und dann ähm, habe ich noch eine kleine ähm, Überraschung und Ankündigung für euch. Die nehmen wir mal direkt vorweg. Äh, ich arbeite an einem Adventskalender für euch. Ich hatte bei Instagram die Umfrage gestartet, ähm, ob ihr Lust auf einen Adventskalender habt. Und die Resonanz war riesengroß und durchweg positiv. Und ja, die Antworten waren, ja, ja, bitte mach einen Adventskalender. Und ähm, ja, da hatte ich auch Lust drauf und habe dann mich auch hingesetzt und das erarbeitet. Und eigentlich bin ich ja eher so der Fan davon, die ähm, ja, ganz live und direkt mit euch in Kontakt zu treten. Das heißt, ich hätte tatsächlich dann mich morgens am jeweiligen Tag immer hingestellt und ähm, die Videos gedreht für den Adventskalender. Ähm, damit sie dann ganz ehrlich und authentisch auch am jeweiligen Tag online gehen. Aber ja, hier hat sich alles ein bisschen zugespitzt und ich ahne, dass ich das im Dezember zuverlässig nicht jeden Tag durchhalten kann. Äh, so früh morgens, ähm, genau, dann muss ja auch nur einmal die Technik nicht so ganz in Ordnung sein. Und dann gibt es an dem Tag keinen Adventskalender oder er kommt erst abends raus. Denn meine Umfrage, wann dieser Adventskalender online gehen soll, ergab äh, zwischen 7 und 8 Uhr morgens und ja, ich stehe gerne früh auf und mache das auch sehr gerne früh, aber wenn da eben mal was schief läuft, dann gibt es kein Türchen und das ist mir viel zu viel Risiko gewesen, weswegen ich beschlossen habe, diese Türchen schon vorzuproduzieren, sodass ich jetzt morgens ähm, immer ein Türchen schon für euch produziert habe, jetzt in diesem November. Ähm, schon morgens, damit es authentisch auch für dich am Morgen bleibt, aber genau, ich habe es vorproduziert. Und... Ja, nun ereignete sich etwas, das man nicht planen kann und das sich auf diese Art und Weise auch nicht vorhersehen ließ. Ein Trauerfall ähm, kam dazwischen und äh, drohte tatsächlich dieses Projekt auch nicht ähm, wachsen zu lassen. Das war sehr schwierig, äh, das jetzt tatsächlich oder ist auch noch immer, ich bin da ja noch gar nicht durch, <lacht> sehr schwierig, das weiterhin parallel laufen zu lassen, Dann eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt, sowohl qualitativ als auch inhaltlich. Ich wollte mich nicht übermüdet vor die Kamera stellen und ein Video für euch aufnehmen, aber ich hatte die Wahl zwischen, ich mache das jetzt und dann ist es eben in meinen Augen schlecht oder ich mache es nicht und das findet nicht statt. Und da habe ich mich für die schlechte Variante entschieden, also für die schlechte Qualität und ja, hoffe, dass ihr trotzdem Spaß daran habt, Gefallen daran findet und vor allem, dass ihr mit den Übungen etwas ähm, anfangen könnt und etwas daraus mitnehmt. Denn das ist am Ende dann auch so jetzt das Fazit, das ich hier so ähm, für mich daraus gezogen habe. Das Leben ist nicht immer strahlend weiß und bunt, sondern das Leben ist auch mal sehr unschön und ähm, auch in diesen Zeiten wollen und müssen wir irgendwie den Kopf über Wasser halten. Und wie man vielleicht auch möglichst gut durch diese Zeiten kommt, darüber dürfen wir auch mal sprechen. Wir sprechen immer aus dem Normalzustand, aus einer guten Situation heraus. Manchmal über schlechte Zeiten, aber eigentlich eher nicht so. Eigentlich versuchen wir das eher auszuklammern. Und ähm, ja, trotzdem, wenn man dann einen solchen Trauerfall hat, dann... Ähm, kommen immer mal ähm, hilfreiche Dinge von anderen Menschen, die sagen, ach Mensch, mir hat das und das geholfen. Oder auch andere fragen auch und sagen, Mensch, wie gehst du damit um? Ich habe das nicht so hinbekommen, mir ging es damit nicht so gut. Das ist für mich Anlass genug gewesen, zum einen diesen Adventskalender zu drehen und immer die Übungen ähm, in den jeweiligen Tag zu packen, die mir gut tun, die ich gerade ähm, brauchte, die äh, mich unterstützten am jeweiligen Tag. Und nicht jedes äh, Video ist ein solches, aber viele davon sind bislang schon solche Videos geworden. Und ähm, wenn sie mich in einer solchen schweren Phase unterstützen können und mir hilfreich zur Seite stehen, dann können sie das für dich auch. Nicht nur unbedingt in einer schlimmen Phase, auch in einer besseren Phase darfst du dir ihren Nutzen zu eigen machen. Sodass ich euch ein kleines bisschen auch daran teilhaben lasse, was ich so für mich tun kann, zumindest wenn es um Körperübungen geht, dann darum geht es im Adventskalender. Sehr viel mehr habe ich da nicht erzählt und gemacht, sondern wirklich nur Übungen, Bewegungen, Bevolea bewegt, in den Adventskalender gepackt. Aber eben so zugeschnitten, dass es mir gut tut. Und tatsächlich fühlte ich mich auch nach den Videos immer ein Stückchen besser als vorher. Und das ist auch sehr schön für mich zu sehen gewesen und ist auch gleichzeitig nochmal eine Bestätigung. Auch wenn die Bild- und Tonqualität nicht so toll ist und ja ich mich häufiger verhaspel, weil ich unfassbar übermüdet bin, ähm, so ist das, was ich da mit euch teile, in jedem Fall sehr wirkungsvoll. Zumindest für mich. Und wenn es das für mich ist, dann könnte es ja vielleicht auch für dich so gut sein. Und darum habe ich beschlossen, den Adventskalender für euch zu bringen, auch wenn er nicht meinen ähm, Ansprüchen genügt. Also schaut gerne vorbei. Der Adventskalender beginnt am 1.12. und wird auch auf YouTube zu finden sein. Ähm, ansonsten tragt euch gerne für mein Newsletter ein. Dann kriegt ihr auch noch meine E-Mail mit dem Link. Und ähm, ja, genau, ich erinnere euch noch mal dran. Und dann erwartet euch, am Ende des Dezember, an Weihnachten, nämlich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk oder ein größeres Weihnachtsgeschenk. Je nachdem, wie man sehen mag, ein Weihnachtsgeschenk erwartet euch. Das wird aber noch nicht verraten. Genau, also zum einen das. Und dann habe ich auch beschlossen, dass ich hier in dieser Podcast-Episode mit euch das ein oder andere teilen möchte. Denn in den letzten Tagen wurde ich ganz häufig angesprochen und gefragt, Warum oder wie machst du das? Wie gehst du damit um? Ich könnte das nicht. Oder ich habe einmal etwas Ähnliches in diese Richtung erlebt, nicht so ausgeprägt, aber doch in diese Richtung und mir ging es sehr viel schlechter damit. Ich habe das nicht, bis heute nicht verarbeiten können und so weiter. Und ähm, ja, das war für mich eben auch Anlass, euch daran teilhaben zu lassen, um euch einmal zu sagen, hey, es geht mir so und es geht vielen so. Ich habe das jetzt von vielen Menschen gehört, dass sie... Ähnliches, nicht so drastisches, aber eben ähnlich Unschönes erlebt haben. Und es ist kein Einzelfall. Es ist irgendwie Teil unserer Gesellschaft, dass viele Menschen so sind. Und aber auch ähm, euch daran teilhaben zu lassen, dass man auch das übersteht ähm, irgendwie. Und dass es Hilfsmittel gibt, die einem helfen. Und dass ich ein Hilfsmittel ganz tief in mir trage, dass ich mir nicht zurechtdenken muss. Das muss ich mir nicht aneignen, da muss ich nichts für tun. Das ist einfach da. Und ähm, an diesem Hilfsmittel möchte ich euch auch teilhaben lassen, denn ähm, auch wenn es nicht in euch drin steckt, so könnt ihr es kultivieren und wachsen lassen. Und vielleicht alleine schon der Gedanke ähm, daran und der Umgang mit dieser Geschichte könnte ja vielleicht ein bisschen hilfreich sein. Also, worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass mein Vater vor einigen Tagen verstorben ist. Ähm, mein leiblicher Vater, den ich wenig oder eigentlich fast gar nicht kannte, muss man korrekterweise sagen. Ich habe ihn nur sehr, sehr wenige Male in meinem Leben getroffen. Und ähm, das waren keine so intensiven Treffen, dass man sich da wirklich kennengelernt hätte. Ähm, wenige Male sind, ich kann es gar nicht sicher sagen, zwei, dreimal. Also wirklich nicht häufig. Ähm, und letzten Sommer irgendwann ähm, kontaktierte er mich und in, wollte von mir ein Dokument haben, das er brauchte. Denn er war sehr schwer erkrankt an Bauchspeicheldrüsenkrebs und ähm, brauchte dann für irgendwelche, weiß ich gar nicht, Pflegekassen oder so etwas, Dokumente von mir und hat sich darum tatsächlich nur wegen des Dokuments bei mir gemeldet. Und ich war natürlich erschrocken und emotional aufgewühlt, denn wenn sich da plötzlich der Vater meldet, den man gar nicht kannte, dann ist das schon ähm, ja, irgendwie besonders. Und ähm, natürlich aber auch zu hören, dass er sehr krank ist und seine Prognose, seine Zeitprognose eigentlich schon fast erreicht hat und er sich darauf vorbereitet sehr krank zu werden und hilfsbedürftig zu sein und dergleichen. Also eine emotional sehr aufwühlende Zeit tatsächlich und es folgten dann intensive Gespräche er besuchte mich tatsächlich auch ohne Ankündigung stand da hier in der Tür also eine sehr ähm, aufregende Zeit und emotional natürlich auch sehr aufwühlen, wenn sich dann plötzlich mal der Vater meldet, den man nicht kannte und keinen Kontakt zu ihm hatte und ja, man auch jetzt nicht mit einem Ersatzpapa sozusagen, einem Zweitpapa aufgewachsen ist, ist das schon wirklich emotional sehr auffühlend, aber natürlich auch schön. Und wir haben uns in dieser intensiven Zeit, wo wir sehr, sehr viel telefoniert haben und uns gesehen haben und ähm, intensivsten Kontakt haben, sehr schnell kennen und lieben gelernt. Und ähm, ich habe ganz viel von ihm in mir entdeckt und Viele Fragen haben sich geschlossen, wo ich herkomme und warum ich so ganz anders bin als meine Mama und von wem ich das dann haben könnte und so. Also ja, vielleicht kann sich der eine oder andere von euch vorstellen, dass das ja sehr, sehr spannend und intensiv war. Und diese Bindung ist tatsächlich auf einer emotionalen Ebene sehr eng geworden. Wir haben uns nicht so sehr mit irgendwelchen Fakten aufgehalten. So viel Zeit hatten wir dann doch auch tatsächlich nicht. Wir haben nicht jeden Tag stundenlang aufeinander geklebt. Wir wohnen auch recht weit ähm, voneinander entfernt. Einmal hin und zurück sind 70 Kilometer. Ähm, es blieb tatsächlich bei diesem einen Treffen. Aber ja, wenn wir uns äh, unterhalten oder geschrieben haben, dann war es gleich sehr innig. Nun brach der Kontakt dann wieder ab, seine Chemotherapie ähm, wurde intensiviert. Er informierte mich noch, meinte, mach dir keine Sorgen, ich werde mich in nächster Zeit seltener melden, aber ich melde mich wieder. Ähm, jetzt wird es halt intensiver und ähm, ich werde weniger Zeit haben, weil es ihm natürlich auch nicht so gut ging zwischen den Therapien. Und, ja, gut. Daraus ähm, ist dann wieder eine monatelange Stille entstanden und ich hatte mir natürlich schon so meine Sorgen und Gedanken gemacht. Ähm, aber er hat gesagt, er meldet sich und ich wollte auch nicht invasiv dagegen vorgehen. Ich kannte das ja auch schon, dass er sich eben schon zwei, drei dreimal davor in meinem Leben gemeldet hat und dann doch wieder nicht. Ähm, ja, und denke, das soll in seiner Hand liegen, wie viel Kontakt er mit mir haben möchte oder nicht. Ich habe immer meine offenen Arme symbolisiert in jeglicher Hinsicht, immer wieder geschrieben, ich freue mich und gesagt, ich freue mich und melde dich und so. Aber ja, am Ende soll es seine Entscheidung sein. Und dann habe ich ihm letzte Woche geschrieben ähm, zu seinem vermeintlichen Geburtstag. Es war dann gar nicht sein Geburtstag, aber ich wusste tatsächlich gar nicht wirklich, eigentlich, ja, es war so eine Vermutung, Anfang November hätte er Geburtstag, aber ähm, ganz sicher wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre dieser Tag und schrieb ihm zum Geburtstag und er rief daraufhin direkt an und meinte, ähm, nee, heute habe ich nicht Geburtstag, das war schon, aber trotzdem herzlichen Dank. Ähm, genau, und dann haben wir uns unterhalten und haben eine knappe Stunde telefoniert und erzählte mir, dass es nun ganz rapide schnell zu Ende geht und er seine Abschiedstournee gestartet hat. Und das war natürlich sehr, sehr traurig, denn im Sommer hieß es noch, die Werte seien stabil und gut und er hoffte sogar auf Heilung. Ja, das hat mich natürlich sehr aus der Bahn geworfen und ähm, ja die Details, die er mir noch erzählt hatte, die, die ich euch jetzt hier ersparen möchte, ähm, die haben mich auch sehr schockiert und haben den sehr fortgeschrittenen Zustand doch dann auch ähm, klar gemacht. Ähm, es endete mit den Worten, er hätte mich ganz doll lieb und hat mir Luftküsse zugeworfen. Das waren seine letzten Worte an mich. Und das hat mich natürlich noch mal extrem durcheinander durcheinandergewirbelt. Ähm, ja, und es stellte sich auch für mich die Frage, ob ich ihn noch besuchen möchte, dürfte, sollte und er meinte, ach, ich möchte dich sehr gerne sehen, aber bleib mal lieber da, das ist nicht mehr schön. So. Und dann habe ich das auch so gemacht, wenn mich dann da nicht da hatte. Wie gesagt, so ein Verhältnis, dass wir wirklich so oft beieinander waren, hatten wir nicht und wenn ihm das so lieber ist, dann akzeptiere ich das auch. Sonntag kam dann der Anruf, dass er verstorben ist und das ging dann tatsächlich sehr schnell und ähm, ja, war emotional sehr schwierig. Nun könnte man meinen, naja, wenn man den Vater nicht so recht kennt, dann ist es sicherlich nicht so schwierig. Sicherlich ist es auch auf einer anderen Art und Weise oder auf einer bestimmten Art und Weise nicht so schwierig, wie wenn es der Vater ist, mit dem man aufgewachsen ist und ganz, ganz viel Erinnerung teilt. Das ist ganz sicher auch so. Aber auf einer anderen Ebene ist es sehr, sehr bitter, wenn man dann jetzt endlich seinen Vater gefunden hat ähm, und ähm, sich lieben gelernt hat und das erste Mal in seinem Leben erzählt bekommen hat, dass man von seinem Vater geliebt wird ihn dann direkt im Anschluss gehen zu lassen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung, die sich dort dann ergibt. Und ja, damit dachte ich, habe ich vor allem ein emotionales Desaster, das ich nun zu klären hätte. Und das ging mir auch wirklich gar nicht gut. Ähm Wurde immerhin auch von einer Ärztin angerufen. Für mich stellte sich auch die Frage, woher würde ich dann eventuell auch erfahren, dass er gestorben ist. Wer informiert mich? Informiert mich überhaupt jemand? Da war ich schon mal erleichtert, dass das passiert ist. Und bin davon ausgegangen, dass ich nun wahrscheinlich nichts mehr hören werde. Denn mein Vater hatte eine Freundin, seit 14 Jahren schon die aber nicht zusammengelebt haben. Eine besondere Art der Beziehung geführt, die ich bis zum Schluss nicht wirklich verstanden habe. Und diese Frau habe ich auch nie kennengelernt. Und sie hat auch in den ganzen Monaten nie versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Da ist nie ein Kontakt hergestellt worden. Ja, keine Nummern ausgetauscht oder sonst irgendeine Form der Kontaktaufnahme. Ja, der Montag kam und mit dem Montag ging das emotionale Desaster erst so richtig los. Am Montag ähm, rief mich diese Freundin an und informierte mich darüber, dass ich die Beerdigung zu organisieren und vor allem auch zu bezahlen hätte. Ich wäre ja die Tochter und gesetzlich äh, dazu verpflichtet. Und damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, sie fragte mich das auch so ein bisschen unschön. Ein bisschen, na. Und wie soll es jetzt weitergehen? Hast du dir Gedanken gemacht? Ich auch. Äh, Nee, worüber denn? Ich bin natürlich davon ausgegangen. Man geht ja immer von dem aus, was für einen selber ganz natürlich ist. <lacht> für mich ist es natürlich, wenn ich 14 Jahre mit einem Menschen zusammenlebe, dass ich diesen Menschen auch beerdigen möchte. Ich möchte das so machen, wie der Mensch das möchte, wie ich das möchte, wie wir es wahrscheinlich abgesprochen hätten, wenn man dann weiß, dass man sterben wird. Irgendwie so. <lacht> davon wäre ich ausgegangen, denn das wäre mein Naturell. Ich würde meinen Partner gerne selber beerdigen wollen. Also bin ich davon ausgegangen, dass sie das macht und auch wenig Einmischung meinerseits möchte. Denn aus meiner Welt heraus, wenn da eine Tochter ist oder ein Angehöriger, der nie oder die nie Kontakt mit diesen Menschen hatte... Was kommt die dann auf die Idee, sich da einzumischen und zu sagen, wie sie das gerne hätte? Ich kenne doch diesen Menschen und ich weiß, was er gerne gehabt hätte. Das wäre so meine Ansicht gewesen. Also bin ich natürlich davon ausgegangen, dass das auch ihre ist und wollte mich da gar nicht invasiv einbringen. Ich fühlte nicht das Recht, da irgendwie ja, Wünsche oder Sonstiges zu äußern. Ja, in dieser Position fühlte ich mich einfach nicht. Genau, und war erst ein bisschen überrascht wegen dieser Frage und habe sie nicht recht verstanden. Und am Ende des Gesprächs kam dann eben, ja, ich würde an deiner Stelle heute mal im Krankenhaus anrufen, denn jeder Tag im Kühlhaus kostet richtig Geld und du solltest unbedingt einen Bestatter beauftragen. Das ist, hängt jetzt alles an dir, das ist jetzt alles deins. Das waren so die Originalworte in einem relativ plumpen und freundlichen Ton. Ähm, ja, ich war platt, ähm, damit habe ich nicht gerechnet, äh, war total überrascht. Ich habe mir natürlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mit ihm nie über den Tod gesprochen. Wir haben eher immer über die Hoffnung gesprochen, dass es wieder wird. Ähm, und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass diese Person das weiß. Und sie wusste es scheinbar nicht. Und sie meinte, nö, anonym wäre cool und verbrennen, ja, ist wohl in Ordnung. Mehr kam da nicht. Ähm, Tja, da war ich wirklich platt und auch in Zugzwang, ähm, denn das musste ja jetzt doch alles relativ schnell gehen. Im Krankenhaus ähm, darf er nur maximal eine Woche aufbewahrt werden und diese Woche kostet tatsächlich richtig Geld. <lacht> ähm, ja, also geschockt, wie ich war, habe ich das dann erstmal versucht, in die Wege zu leiten, woraufhin dann noch eine Anruf folgte von dieser Freundin und die dann sagte, ach übrigens, ich gebe gleich den Schlüssel dem Hausmeister ähm, und dir ist ja wohl klar, dass die sich dann bei dir melden werden wegen der Wohnungsauflösung. Ähm, das musst du ja auch alles zahlen. ich, äh, nee, das ist mir nicht klar. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr das irgendwie geregelt habt. Nö, nee, nö, nee, überhaupt nicht. Nee, also damit haben wir nichts zu tun. Du bist die Tochter, du bist da gesetzlich verpflichtet, du musst das tun. Und nee, nee, da haben wir nichts mit zu tun. Und ähm, nee, also. Und ähm, ja, du kannst das Erbe aber ausschlagen. Dein Vater hat sowieso nichts für dich übrig gehabt. Und. Ähm, ja, du kannst das Erbe ausschlagen und dann musst du auch nichts bezahlen. Dann habe ich noch entgegnet, dass das ja nicht so ganz einfach ist. Ich kann nicht einfach zur Wohnungsbaugesellschaft sagen am Telefon, ach, übrigens, ich schlage das Erbe aus mir brauchen sie keine Rechnung schicken. Und dann schicken die mir auch keine Rechnung. So einfach funktioniert das in Deutschland nicht. Doch, doch, genau so einfach ist das. Ich brauche mir da gar keine Gedanken machen. Ich kann das Erbe einfach ausschlagen. Ich sage denen einfach, ich will das nicht. Und dann ist es gut. Tja, damit endete das Gespräch. Und ich war da richtig geschockt, <lacht> denn ich bin kein Millionärin. Ich komme gut über meine Runden hier, aber eine Millionärin bin ich nicht. Ich kann nicht, habe nicht ewig viele tausend Euro hier liegen, um äh, irgendwelche Dinge aufzulösen. Ähm, genau, und eine Wohnungsauslösung, die von der Wohnungsbaugesellschaft gemacht wird, ist immer noch mal wesentlich teurer, als wenn man das selber irgendwie macht oder jemanden beauftragen möchte. Also eine schwierige Geschichte ähm, und ähm, alles auf einen Schlag, aus dem Nichts heraus und hat mich einfach wirklich so sehr geschockt, denn ich hätte mich natürlich darum gekümmert, dass die Wohnung aufgelöst wird und ich hätte natürlich das meiner Partnerin, meinem Partner ähm, anvertraut ich ähm, habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht, wie es wäre wenn ich in der Situation wäre, aber ich hätte das ganz sicher so nicht gemacht denn ähm, ja wenn man 14 Jahre gemeinsam gelebt hat. Finde ich das auch sehr spannend, wie sie das gehandhabt hat, einfach die, die Tür zuzuziehen. Sie sagte noch, sie hätte rausgenommen, was sie rausnehmen wollte, hat die Tür zugezogen und dann gibt sie den Schlüssel ab und das Thema ist durch. Finde ich, eine, ist eine emotionale Abgeklärtheit, die ich sicherlich nicht hätte. Und davon bin ich natürlich dann auch nicht ausgegangen. Ja, also es schloss sich dann ein zweitägiger Marathon an, ähm, diese Dinge zu organisieren und sich erstmal zurechtzufinden in dem Dschungel auch der Bürokratie, die wir hier in Deutschland haben. So einfach ist das alles irgendwie gar nicht. Und ähm, ja, die Beerdigung für einen Vater zu organisieren, von dem ich nicht mal das Geburtsdatum weiß und natürlich auch nichts anderes, ähm, ist schon eine sehr große Herausforderung. Mhm. Ähm, gerade in den Zeiten von Datenschutz und Co. kann man nicht einfach anrufen und sagen, ich bin die Tochter. Ich heiße ganz anders, <lacht> aber ich bin die Tochter. Ähm, müssen Sie mir glauben, bitte holen Sie den verstorbenen Mann ab, der dort im Krankenhaus liegt. Ähm, ja, ist tatsächlich schwierig. Ich bat diese Frau dann noch um Dokumente, Ausweispapiere, Geburtsurkunde, was man eben so braucht. Ich weiß auch, dass sie diese Unterlagen hat. Mein Vater erzählte mir, dass sie alles Schriftliche, die ganzen Papierkramen für die ganzen Kranke Kasse und Pflegeversicherung und diese ganzen Dinge, das hat sie alles gemacht. Und es liegt alles bei ihr, hatte er mir noch erzählt. Ja, von ihr kam da ähm, nichts. Von ihr kam die Aussage, ja, ich gucke mal, ob ich was finde und dann schicke ich dir das. Das ist schon einige Tage her, es kam natürlich nichts. Also keinerlei Mitarbeit. Später am Abend kam dann noch die Nachricht, ähm, hallo Nicole, ähm, ja es tut mir leid, ähm, ich habe den Schlüssel jetzt abgegeben und du kommst nicht in die Wohnung ohne Erbschein, liebe Grüße. Ähm, Erbschein würde bedeuten, ich trete das Erbe an, sie erpresst mich damit, also entweder schlägst du das Erbe aus, dann kommst du aber auch nicht in die Wohnung und kannst auch nicht dir noch vielleicht einen persönlichen Gegenstand nehmen, deines Vaters, denn ich habe von meinem Vater nicht mal ein Foto. Ähm, ja, oder du nimmst das Erbe an, man kannst du aber auch zusehen, dass du die ganzen Kosten trägst. Und die Kosten sind nicht nur die Wohnungsauflösung, auch ein überzogenes Konto, Schulden oder sonstige Dinge, die vielleicht bestehen, würde ich auch alle miterben und übernehmen müssen. Unter Umständen ein Fass ohne Boden. Ja, so ist die Faktenlage hier gewesen und ähm, ja, ich habe das danach äh, vielen Menschen erzählt, denn... Wie gesagt, wenn man ohne Dokumente versucht, irgendetwas in die Wege zu leiten, dann stößt das erstmal auf ein großes Fragezeichen und auf wenig Verständnis, sodass ich diese Geschichte mehrfach erzählt habe vielen Menschen. Und ähm, ja, ich habe sehr viel Verständnis geerntet, aber auch Fassungslosigkeit. Viele Leute waren einfach zutiefst fassungslos, ähm, was da so passiert und wie die Frau das gemacht hat. Zusätzlich hat sie ihn ganz alleine in seiner Wohnung tagelang sich hinsterben lassen. Das sei noch mal am Rande erwähnt, das geht nicht nur ums Geld. Auch menschlich ist da einiges wirklich sehr schief gelaufen. Aber gut, da wollen wir hier gar nicht tiefer einsteigen, denn darum geht es gerade gar nicht. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und da habe ich häufig gehört, wie kannst du das so machen? Wie kannst du da so gut mit umgehen? Wie kannst du da so ruhig sein? Wie kannst du da auch so abgeklärt sein oder auch so klar in deiner Linie? Und das ist tatsächlich etwas, das mir recht gut gelingt, ähm, mich abzugrenzen und meine eigene ethische Moralvorstellung zu finden, beziehungsweise sie einfach auch sofort zu haben und nach ihr zu handeln und sich damit gut zu fühlen. Ich habe für mich beschlossen, das Erbe auszuschlagen, egal ob da Gelder sind oder nicht. Denn in meiner Welt, in meiner ganz eigenen ethisch-moralischen Idealvorstellung steht mir nichts zu von diesem Mann. Ich habe mit ihm nicht mein Leben geteilt, nie, zu keinem Zeitpunkt. Und er hat mit dieser Frau 14 Jahre zusammengelebt. Also ist eventuelles Geld, was noch da ist, oder Besitztümer, haben sie in irgendeiner Weise mehr oder weniger gemeinsam angehäuft, zumindest während einer gemeinsamen Lebensepisode. Da komme ich als Tochter an, die die ganzen 14 Jahre nicht an der Seite meines Vaters war und Möchte davon etwas haben? Mit welchem Recht? Weil ich die gesetzliche Tochter bin, weil ich aus seinem Samen entstanden bin, kann man das hier in so einem Podcast so sagen, habe ich doch nicht automatisch das Recht, das, was er in den letzten Jahren mh, an Besitztümer angehäuft hat, zu, zu übernehmen. Ich äh, empfinde es nicht als so. Ich empfinde es als, das geht zu dem Menschen, der mit dem Menschen das Leben geteilt hat. Das ist in meiner ethisch-moralischen Welt so. Punkt. Und dem bleibe ich auch treu. Da kommt in mir kein Kampfesgeist durch, die Frau ist aber total böse, die versucht mich auszunehmen, also gönne ich ihr das auch nicht und versuche, das kommt da nicht durch, denn das wäre nicht ich. Das ist nicht meine ethisch-moralische Vorstellung. In meiner Welt stehen eventuelle Güter, Besitzgüter ihr zu. Fertig. Das ist meine Überzeugung und dazu stehe ich auch. Auch wenn diese Frau böse zu mir ist. Was in meiner Welt natürlich aber nicht sein kann, ist, und da bin ich genauso klar, dass ein Mann, der ähm, nie als mein Vater in Erscheinung getreten ist, auch finanziell nicht, er hat auch nie Unterhalt gezahlt für meine Mutter oder mich, ähm, wofür er sicherlich auch seine Gründe hatte, das möchte ich ja gar nicht verurteilen, aber für einen Menschen, der nie mein Vater war, lediglich auf dem Papier, weil ich durch ihn entstanden bin, aber ansonsten niemals mein Vater war. Da fühlt es sich auch ebenso falsch an, wenn ich für sein Leben aufkommen soll. Für die eventuell keine Ahnung, was groß oder kleine Wohnung, für die eventuell sehr vollgestopft oder auch ganz leer minimalistisch gehaltene Wohnung, ähm, für eventuelle Schulden, die er gemacht hat, die vielleicht seine Lebenspartnerin noch gemacht hat, weil sie eine Bankvollmacht hat oder hatte hat. Ähm, dafür fühle ich mich nicht verpflichtet aufzukommen. Wir haben zwei komplett unterschiedliche Leben. Er seines, ich meins. und Oder hatte sein eigenes Leben, ich meins. Und genauso wenig, wie ich das Bedürfnis habe, Geld von ihm zu bekommen oder wie ich das Gefühl habe, dass mir da etwas zusteht, habe ich auch nicht den Eindruck, dass ihm etwas von meinem Geld zusteht. Da bin ich genauso klar in meiner Setzung. Für mich völlig unstrittig. Egal, wie diese Frau sich verhält, es hat nichts mit Rache zu tun, die Frau will mich abzocken, also äh, gönne ich ihr nichts. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach die Moral dahinter, die Moral dahinter zwischen meinem Vater und mir. Ähm, ich bin gerne für ihn da, ich helfe ihm gerne und im bedingten Rahmen hätte ich ihm auch zur Seite gestanden. Ähm, also auch finanziell, wenn es denn nötig wäre, aber eben in einem bedingten Rahmen. Dieser Rahmen dürfte nicht gesprengt werden. Und wenn ich jetzt hier viele, 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 viele viele tausende Euro zahlen sollte, die ich nicht habe, ähm, dann fühlt sich das für mich nicht richtig an. Wir haben unterschiedliche Leben, die haben wir unser Leben lang gelebt. Und ähm, ja, für mich in meiner Welt ist es nicht richtig, dass ich dafür aufkommen soll. Genauso wenig richtig wäre es für mich, sein Geld zu bekommen. Beides nicht richtig. Zumindest solange es einen Menschen auch an seiner Seite gibt. Wenn es keinen Menschen an seiner Seite geben würde und er wäre ein absoluter Einzelkämpfer, würde ich es ebenso unrichtig finden, wenn der Staat plötzlich dieses Geld bekäme. Ähm, genau, das ist aber noch ein anderer Fall. In diesem Fall fühle ich mich für beides nicht zuständig. Da bin ich ganz klar. Das ist für mich eine, eine absolut unstrittige Denkweise eine unstrittige Linie, für mich persönlich. Jeder darf das so sehen, wie er mag. Aber für mich, für meine Moralvorstellung ist es so und jedes andere Verhalten wäre nicht ich. Da würde ich mir selbst nicht treu bleiben. Und daraus ergibt sich die ganz klare Handlung, ich werde dieses Erbe ablehnen. Ich habe das alles in die Wege geleitet, das muss man bei einem Notar oder Amtsgericht machen. <lacht> ähm, die Kosten sind aber gleich, für den, wer es interessiert, falls ihr es mal braucht, das wissen. Es sind derzeit 30 Euro, ähm, kostet das ein Erbe auszuschlagen, beim Amtsgericht und auch beim Notar. Und ähm, der einzige Unterschied ist, dass der Notar noch 19% Prozent Mehrwertsteuer nehmen darf. Also eine relativ überschaubare Angelegenheit. Auch diese Information musste ich erst mal rausfinden, denn mit sowas habe ich mich bislang noch nie beschäftigt. Also, ich werde dieses Erbe ablehnen und ähm, damit bleibe ich meiner ethisch-moralischen Vorstellung treu. Ich nehme nichts von ihm, denn das steht mir nicht zu. Aber ich muss auch nichts für sein Leben bezahlen, denn das brauche ich irgendwie nicht. Oder das ähm, steht ihm wiederum nicht zu. Ich kann, mir da, ich kann mir da sehr, sehr treu bleiben. Schwierig finde ich die emotionale Geschichte. Hm, meinem Vater oder das Erbe zurückzuweisen, fühlt sich ein wenig an, als würde ich meinen Vater zurückweisen würde ich nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das ist eher tatsächlich eine schwierigere Geschichte für mich. Aber auch da habe ich für mich recht schnell gefunden, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Ich weise nicht ihn von mir. Ich weise keine persönlichen Gegenstände von mir. Es ist nicht so, dass mir jemand etwas von ihm persönlich geben wollte und ich habe das abgelehnt. Sondern ich weise sämtliche Altlasten ähm, von mir, die aus seinem Leben entstanden sind, aus einem Leben, mit dem ich nichts zu tun hatte. Das Leben, das wir gemeinsam hatten, das wir quasi gar nicht hatten, aber die wenigen Telefonate und das wenige oder das eine Mal sehen, das wir uns jetzt noch hatten und die Minuten, die wir miteinander verbringen konnten, auf welche Weise auch immer, diese Minuten haben nichts mit all dem zu tun, das ich ablehne. Ich lehne nur das Leben ab an dem ich sowieso nicht teilhaben konnte. Oder den Teil des Lebens, von dem ich auch gar nichts weiß. Ich weiß gar nicht, was da ist. Ich ahne, dass er nicht viel bis kein Geld hatte, aber ich weiß es nicht. Und damit fühle ich mich ganz klar. Und damit bin ich auch ruhig. Ähm, damit habe ich meinen Frieden gefunden und ähm, habe kein großes Kopfkino, keine Fragezeichen in meinem Kopf. Für mich ist das alles ganz äh, klar und ruhig, indem ich meine eigene Moralvorstellung zu Rate gezogen habe. Ich habe natürlich von vielen Leuten zu hören bekommen, ja, aber wenn sie so ist, dann geh doch zum Anwalt und bekämpf das doch. Und eine die notar da, ich weiß gar nicht wie die sich äh, schimpfen. Also die äh, Dame beim Notar, die da vorne sitzt, ähm, die meinte auch ja unbedingt im ähm, Erbschafts, äh, Erbschaftsrecht da äh, einen Anwalt nehmen und sich beraten lassen. Und da könnte man und da könnte man auch um die Beerdigungskosten drumherum kommen und 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 und. Ich habe das kurz wirken lassen und habe festgestellt. Nein, das fühlt sich nicht richtig an. Das wäre nicht ich. Ich würde mir selbst nicht treu bleiben und würde mich die ganze Zeit währenddessen nicht wohlfühlen. Und ich würde immer wieder mich fragen müssen, wie komme ich damit zurecht, dass ich jetzt so handle und ist das die richtige Vorgehensweise. Und es würde mich sehr viel Kraft kosten, weil ich gegen meine eigentlichen Werte, gegen mein eigenes Ich handeln würde. Mein Tipp an euch ist also, bleibt euch treu. Denn wenn ihr euch selbst treu bleibt, dann ergeben sich ganz viele Antworten von ganz allein sozusagen. Einfach nur, indem ihr euch selbst vertraut. Und ich kann hinter dieser Entscheidung stehen. Ich kann sie nach außen transportieren. So sehr, dass ich sie hier in einen Podcast verpacke. Denn so persönlich habe ich hier noch nie einen Podcast gehalten. Ähm, wenn ihr dahinter steht, dann klären sich die Dinge wie von selbst. Wichtig ist nur, sich selbst erstmal wieder zu finden und sich zu besinnen. Im ersten Moment war ich ziemlich kopflos, als diese ganzen Informationen auf mich eingeprasselt sind im Minutentakt und ich auch wirklich äh, augenblicklich anfangen musste zu handeln, zu reagieren. Ähm, da muss man sich einen Moment nehmen, um sich wieder zu fangen. Und das geht natürlich besser, wenn wir zu Nicht-Krisenzeiten, <lacht> zur normalen, guten Zeit, die hoffentlich jetzt gerade bei dir ist, anfangen, den Kontakt zu uns selbst zu finden und den Kontakt herzustellen. Denn dann können wir auch in Krisensituationen schneller, leichter wieder zu uns zurückfinden oder uns im besten Fall gar nicht erst verlieren. Darum immer wieder mein Appell hier, übe all diese Dinge, wenn es dir gut geht und nicht erst, wenn es dir schlecht geht. In schlechten Zeiten steht es dir zur Verfügung, was du in guten Zeiten übst. Ein weiterer Punkt ist, wie kommst du emotional damit klar, dass diese Frau dich so böse ähm, behandelt und so mit dir umgeht? Wie kommst du damit klar, dass sie dich abzocken möchte? Warum kommt sie auf die Idee, dass du das alles bezahlen kannst und willst und solltest und so weiter? All diese Fragen habe ich gehört. Und ganz emotional klar und glücklich bin ich damit nicht. Natürlich hätte ich es mir anders gewünscht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass diese Frau mich anruft und mich vielleicht ein kleines bisschen an der Planung der Beerdigung teilhaben lässt. Und ich von mir aus gesagt hätte, hey, lass uns die Kosten teilen, auch wenn ich das, also selbst wenn ich es gesetzlich nicht gemusst hätte, aber ich hätte mich sicherlich daran beteiligen wollen. Und wir das gemeinsam ein Stück weit machen und es zu einem, zu einem schönen Begräbnis werden lassen, das uns allen dient. Vielleicht der Seele meines Vaters, wenn die denn hier irgendwo und so weiter, das ist Glaubenssache und da will ich auch gar nicht groß anderen einsteigen. Aber für meinen Vater, für sie und für mich, das hätte ich mir gewünscht, dass es eine liebevolle Beziehung wird zwischen ihr und mir. Vielleicht nicht unbedingt eng, vielleicht nicht, dass wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen, aber dass man eine gute Basis hat, wo die Liebe meines Vaters zu mir ähm, weiter wachsen oder weiter existieren darf auch nur. Das hätte ich mir gewünscht, ja. Nö, gab es nicht. <lacht> Wie so oft im Leben gibt es nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Ähm, und natürlich bin ich da ein wenig traurig und enttäuscht und vieles andere auch. Natürlich gibt es diese Emotionen. Aber sie überwältigen mich nicht und sie lassen mich nicht verzweifeln. Denn ich habe aus mir selbst heraus Mitgefühl mit dieser Frau. Denn wenn ich versuche, das mit ihren Augen zu betrachten... Sie wohnen in so einer nicht schönen Wohnsiedlung in Hamburg. Ähm, ja, wo nicht so die. Ähm, ja, nicht so die Menschen sind, äh, die man sich so als Traumnachbarn und so weiter wünscht. Wo die Kriminalität sehr hoch ist und sehr viele sehr unschöne Sachen passieren. Dort wohnen sie. Deswegen ich auch glaube, dass ähm, sie nicht vermögend waren. Und für solche Menschen. Sehen doch alle Leute, die anders wohnen, anders leben, in anderen Gegenden wohnen, aus, als hätten sie unfassbar viel Geld. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich als Kind häufig die Hausbewohner, also von Häusern, von Reihenhäusern auch, immer dachte, die haben ganz viel Geld. Eine Mitschülerin von mir wohnte in einem Reihenhaus, mit der war ich sehr gut befreundet und war ein paar Mal dort zu Besuch. Und wir haben in einer Mietwohnung gewohnt, in einer Guten Gegend, aber eine also gute, Gegend, vernünftige Gegend, so, aber ähm, in keinem Haus. Und ich war bei ihr ein paar Mal zu Besuch und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, die haben ein Haus. Also es kam mir immer so vor, als wären die irgendwie reich. Natürlich ne, im Alter, also als ich dann erwachsen wurde, habe ich auch gesehen, dass sie nicht reich sind, aber so kommt es einem vor. Und wenn man da in so einer Siedlung wohnt und man sieht, dass wir hier in einem Reihenhaus mit Gärtchen wohnen und einem Neubaugebiet, das nicht mehr so ganz Neubau ist, aber wird noch als solches bezeichnet, dann könnte man diesen Eindruck gewinnen. Denn an unseren Haustüren steht nicht dran, wie vermögend oder unvermögend wir sind, was für einen Lebensstil wir pflegen, wie wir mit unserem Geld umgehen und auch nicht, wie wir der Umwelt unser Geld abnehmen. Ihr wisst, dass ich immer alles Mögliche kostenlos raushaue und eine ganz schlechte Geschäftsfrau bin, weil ich immer sämtliche Unterstützung und Hilfe und Content immer alles gerne gratis gebe. Ich möchte einfach, dass es allen gut geht. Ich möchte jedem Menschen helfen. Geld dafür zu verlangen ist nicht so ganz meins. <lacht> Deswegen bin ich da auch äh, nicht sehr geschäftstüchtig und auch was Marketing angeht, eine absolute Null ist nicht so meins. Mir geht es eher darum, helfen zu wollen. Und ja, ich muss auch leben und überleben, aber das tue ich. Ich fahre regulär nie in den Urlaub, ähm, seit wir hier in diesem Haus wohnen, haben wir, glaube ich, sind wir nie wieder in den Urlaub gefahren oder geflogen. Und auch sonst, ich als Minimalistin habe einen sehr kleinen Erhaltungs-, Erhaltungskosten unter dergleichen. Also ich lebe nicht auf großem Fuß, aber das sieht man nicht. Man sieht von draußen vielleicht einen mehr oder weniger gepflegten Vorgarten. Und wenn man über durch die Terrasse reinschaut, sieht man eine große Harfe dort stehen, die ja, schöner und größer und teurer aussieht, als sie es letztendlich war und ist. Das heißt, sie wird denken, wir haben Geld. Sie wird denken, wir sind reich. Und aus diesem Denken heraus wird sie wahrscheinlich auch denken, den tut das doch nicht weh. Das ist eine ganz gängige Denkweise. Und das kann man ihr noch nicht mal verübeln. Das ist ihre Wahrnehmung. Aus ihrer Welt heraus sieht es so aus. Und ich kann nicht erwarten, dass sie sich in meine Welt hineinversetzt oder mich erstmal fragt. Ein weiterer Punkt ist, dass sie natürlich von ihrem Umfeld auf die Welt schließt. Ich habe ihr anfangs erzählt, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie mich fragen wollte, wie wir vielleicht gemeinsam die Beerdigung gestalten wollen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie ihn beerdigen wollte, weil ich das so getan hätte. Man geht also von seiner eigenen Welt aus und erwartet das, vermutet das von anderen wenn sie also davon ausgeht, dass ich eine ganz fiese Person bin, die ähm, ja, mein Vater jetzt nach dem Tod noch ausnehmen wollen würde, weil in ihrer Welt, in ihrem Umfeld die Personen, die um sie herum sind, das so ist, dass das da so gängig ist, sie das so erlebt hat vielleicht auch schon, dass die Erbschleicher nach dem Ableben kommen und alles nehmen, was irgendwie noch zu kriegen ist. Wenn sie das so erlebt hat, dann wird sie davon ausgehen. Und wird auch genau das von mir erwarten. Sie kennt mich ja gar nicht. Davon abgesehen ist meine ähm, Festigkeit, was solche Dinge angeht, und meine Absichtslosigkeit, dass ich eben äh, nichts tue, um das, nur das Geldes wegen oder so etwas. Also dass ich da einfach auch ganz anders eingestellt bin als viele andere Menschen. Woher soll sie das wissen? Mein Vater wird ihr das sicherlich ein Stück weit erzählt haben, aber auch der hat mich nicht so ganz begriffen. Wir haben da nie so richtig drüber gesprochen. Woher sollen sie wissen, wie ich bin? Und woher sollen sie das glauben? Was hätte sie denn oder was hätte ihr das Vertrauen schenken sollen, dass das, was mein Vater vielleicht über mich erzählt hat, auch stimmt? Vielleicht hat sie erfahren, dass die Leute lügen, bis sich die Balken biegen, nur des Geldes wegen. Und vielleicht muss sie davon ausgehen, dass ich das genauso tue. Dass ich gehört habe, mein Vater ist sehr, sehr krank, er wird es nicht überleben. Und vielleicht geht sie davon aus, dass ich meinem Vater nur vorgegaukelt hätte, ich hätte es nicht aufs Geld abgesehen. Wenn es in ihrer Welt so ist, sie das so erlebt hat und in ihrem Umfeld womöglich erlebt, weil Freunde, Bekannte, Nachbarn Ähnliches erlebt haben, dann ist das ihre Realität. Und aus dieser Realität heraus nimmt sie die Welt wahr und sie bewertet und beurteilt die Welt so, wie sie sie erkannt, erfasst und erlebt hat. Wirklich kennengelernt hat sie mich nicht. Was heißt wirklich, auch nicht unwirklich. Sie hat mich überhaupt nicht kennengelernt. Sie konnte keine eigenen und keine positiven Erfahrungen machen. Und dafür habe ich Mitgefühl. Ich habe Mitgefühl mit dieser Frau, dass sie in einer solchen Welt lebt. In einer Welt, in der all das für sie Realität und die Tagesordnung ist. Und da habe ich ein tiefes, tiefes Mitgefühl. Sie tut mir wirklich leid. Und ich bin kein bisschen böse, dass sie von ihrer Welt auf meiner schließt. Wie sollte sie das nicht tun? Tun wir das nicht alle? Habe ich das nicht anfangs auch getan? Habe ich nicht anfangs auch von meiner Welt ausgehend auf sie geschlossen und damit gerechnet und erwartet, dass sie sich so verhält, wie ich es getan hätte, wie es in meiner Welt normal ist, wie es in meiner Familie, Freundes, Bekannten, Nachbarschaftswelt normal ist? Doch, habe ich auch. Und ob ich jetzt von besseren Dingen ausgegangen bin und ihr Gutes unterstellt habe und sie mir jetzt Böses und Schlechtes unterstellt hat, das kann man keinem vorwerfen. Das ist die Welt, in der wir leben. Und nicht jeder hat die Kraft, die Erkenntnis, die Einsicht, sich eine solche Welt auch zu erschaffen, rauszuarbeiten aus einer dunkleren Welt hinein in die Welt, die man sich wünscht. Das kann nicht unbedingt jeder, nicht unbedingt, weil es nicht jedem zur Verfügung steht, sondern eher, weil die Kraft, die Motivation, das Wissen, dass man das tun kann, die Idee, vielleicht auch ein bisschen die Unterstützung dafür fehlt. Wie schade, dass sie solche Menschen nicht in ihrem Leben hat und so etwas nie kennengelernt hat und auch mit mir nicht kennenlernen wird. Ich werde mich so verhalten, wie schon gesagt, für mich ist das so richtig, und ich werde ihr keinen Schaden zufügen und ihr nichts Böses wollen. Aber das wird sie nicht als positives Verhalten ähm, auslegen. Sie wird wahrscheinlich eher sagen und denken, ja, gerade noch mal Glück gehabt. Oder ach, die ist dumm gewesen. Oder ach, typisch Geldleute, denen ist das egal, die bezahlen die Beerdigung. Und der Rest ist denen egal, die haben das nicht nötig. Sowas in der Art. Das wird eher ihre Welt sein. Sie wird also gar nicht wirklich erleben können, wie ich bin. Oder wie Menschen sein können, es geht ja nicht nur um mich, sondern wie die Welt auch sein kann. Dass es auch solche Menschen gibt, wird sie auch dieses Mal wieder nicht erleben, weil sie so tief in ihrer eigenen düsteren Welt steckt. Und auch da empfinde ich ein großes Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl ja, lässt alle anderen Emotionen im Prinzip wegschmelzen. Und dieses Mitgefühl ist tief in mir veranlagt. Ich empfinde es sofort. Das ist nichts, dass ich mir zurechtdenken muss. Ich muss jetzt nicht denken, oh, ich bin jetzt unfassbar wütend und finde das alles ganz, ganz schlimm. Wie kann ich mir das schön denken? Ach, okay, Mitgefühl, ja, komme Kommt ja sogar auch aus dem Buddhismus, soll ja gut sein. <lacht> irgendwie so. Und dann habe ich mir das anerzogen. Nein, so ist es nicht. Dieses Mitgefühl habe ich schon, seit ich ein ganz, ganz kleines Kind bin. Ich habe mich immer schon ein bisschen gewundert, wieso ich dann das so sehe und die Welt um mich herum das so nicht sehen kann. Weiß ich nicht. Ist irgendwie in mir eingepflanzt. Ist mir mitgegeben worden. Ähm... Ja, wie ich jetzt inzwischen weiß, mein Vater hatte dieses Mitgefühl tatsächlich auch. Aber auch wenn dir dieser, diese, diese, dieses Mitgefühl nicht eingepflanzt ist, kann man das tatsächlich entwickeln. Wie schon gesagt, im Buddhismus ist das auch eine große ähm, ja, ein großer Pfeiler, Mitgefühl zu entwickeln. Da gibt es verschiedene Meditationen und Übungen. Sicherlich gibt es auch in anderen Religionen oder auch Coachings und also im Coaching-Programm ist das auch ein großer Punkt und äh, in psychologischen Methoden und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dieses Mitgefühl zu entwickeln. Gibt es auch viele Achtsamkeitsmeditationen und all dergleichen. Ähm, weil inzwischen auch erkannt wurde und das auch offen diskutiert wird, so wenn man sich mal umschaut, Mitgefühl hilft. Und mir ist jetzt bei dieser Geschichte erst klar geworden, wie sehr es wirklich hilft und wie dankbar ich sein kann, dass ich das so in mir trage, weil ich das nicht erst noch kultivieren muss. Und dafür muss ich andere Dinge kultivieren. Ich musste kultivieren, Grenzen zu setzen. Das war etwas, das ich lernen musste. Das können andere wieder. Sehr gut. Also kein besser oder schlechter. Ich möchte hier nicht sagen, oh, ich bin so toll. Nein, nein, nein. Wir haben alle unsere Stärken nur eben an anderen Stellen. Was ich dir daraus mitgeben möchte aus dieser Geschichte ist auch wieder einmal die Erkenntnis, kultiviere es, wenn es dir gut geht. Wenn du zu guten Zeiten an deinem Mitgefühl arbeitest und versuchst, die Sichtweisen offen zu halten, dass du dich in verschiedene Sichtweisen und Welten reindenken kannst, dann wird es dir helfen, wenn es mal dicke kommt. Und zum anderen auch hier, es lohnt sich, ähm, ja, zu sich selber zurückzufinden und bei sich zu bleiben. Natürlich könnte ich mich trotzdem darin verlieren, zu sagen, ja gut, sie ist so und ähm, sie hat das und das erlebt, aber trotzdem ist es doch total ungerecht. Ich gönne ihr nichts, ich will nicht, dass sie, sie, darf damit nicht durchkommen, diese ganzen Gedanken. Natürlich könnte ich mich trotz allen Mitgefühls darin verlieren. Aber bringt es mich weiter? Nein. Habe ich eine andere Möglichkeit, anders zu handeln? Nein, denn ja, ich kann anders handeln, aber dann bleibe ich mir nicht treu. Damit fühle ich mich nicht gut. Habe ich also eine andere Möglichkeit zu handeln und mich währenddessen gut zu fühlen, mir selbst treu zu bleiben? Nein. Würde es mir irgendwas bringen? Nein. Denn die Kosten-Nutzen-Rechnung wäre denkbar schlecht. ich überlege, wie viel Zeit, Geld und vor allem, vor allem das Allerwichtigste, Kraft ich da reinstecken müsste, um mir einen Anwalt zu nehmen, die ganze Geschichte aufzurollen und mich zu streiten, das geht ja auch über lange, lange Zeit, das ist ja nicht mehr eben so gemacht. Da wird ja alles aufgerollt, seine gesamte Situation, wann welche Geldabgänge waren, wofür und so weiter und so fort. Es kostet unglaublich viel Zeit und Kraft und natürlich auch Geld. Für was? Dafür, dass sie am Ende einen Teil der Beerdigungskosten von seinem Geld bezahlen muss? Oder ich vielleicht sogar noch drauf zahle. Faktisch gesehen ist der Erfolg ziemlich gering. Emotional gesehen würde ich so viel Kraft geben, die ich nicht brauche, äh, die ich nicht brauche, die ich die ich für mich brauche, die ich nicht habe, die ich nicht äh, zu verschenken habe und die ich dafür auch nicht verschenken wollen würde. Lieber gebe ich diese Kraft in den Adventskalender für euch, in, meine, in mein Wohlfühlen. Lieber investiere ich die Kraft darin, dass es mir gut geht, dass ich Freude empfinden kann, dass mein Körper heilen kann von allen Strapazen der letzten Zeit, dass mein Körper gesund bleiben kann, trotz all dieser Strapazen der letzten Zeit. Und ich eine gute Zeit haben kann. Lieber... Investiere ich das Geld in schöne Hafenstunden, die mich unfassbar glücklich machen, als in einen Streit? Die Frage, wohin investiere ich? Vor allem die Kraft, natürlich auch das Geld, aber das ist nicht so mein Fokus. Aber woran investiere ich? In Streit, der mir vielleicht, selbst wenn ich in Anführungszeichen, gewinnen würde <lacht> und vielleicht sogar am Ende noch ein bisschen Geld plus rauskriegen würde. Das wäre ja so de facto das, was man als Gewinn bezeichnet, was ich mir kaum vorstellen kann. Aber selbst wenn, dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich einen Kampf gefochten habe, den ich gar nicht fechten möchte. Ich würde mich schlecht fühlen, weil ich Geld genommen habe, das mir nach meiner eigenen Moralvorstellung gar nicht zusteht. Und ich wäre unglaublich ausgelaugt, denn solche Kämpfe sind fast unfassbar anstrengend habe ich da irgendwas gewonnen? Nein. Auch wenn es per allgemeingültiger Definition als Gewinn gewertet wird, ich würde mich nicht gut fühlen. Ich wäre ausgelaugt, erschöpft und hätte sicherlich auch mit sehr viel Gesundheit emotionaler als auch körperlicher bezahlt. Keine gute Kosten-Nutzen-Rechnung. Also, ist die Sache für mich ganz klar. Ich bin traurig, dass es so gewesen ist. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Umstände nicht anders sind. Dass ich nicht diese liebevolle Lebenspartnerin meines Vaters kennenlernen darf und wir ein tolles Miteinander haben, uns auf Anhieb gut verstehen, auf einer Wellenlänge sind, hey, die Idealvorstellung, die wahrscheinlich viele von uns so haben, dass ich das nicht haben kann, finde ich schade. Und ich finde es auch ungerecht, dass sie das tatsächlich, ja, Fordert, weil es in meiner Welt irgendwie nicht richtig ist, dass sie jetzt die Hände in den Schoß legt und mich alles machen lässt und bezahlen lassen möchte. Natürlich ist das einfach doof und ungerecht. Aber es grämt mich überhaupt nicht. Denn das Mitgefühl steht über allem. Und es bleibt der nicht erfüllte Wunsch, dass es anders gelaufen wäre. Aber nirgendwo in mir tut es weh, weil die Frau mich so behandelt hat. Ja, und das ist am Ende ein, ja, ein schönes Fazit und eine für mich auch sehr angenehme, tröstende Erkenntnis. Das soll nicht heißen, dass es mir jetzt gut geht mit all diesen Dingen. Und die Trauer für meinen Vater oder über meinen Vater wird auch nochmal in Wellen hochkommen. Jetzt habe ich die letzten Tage ganz, ganz viel Organisatorisches ähm, ja, abarbeiten müssen, ähm, sodass ich in einen To-Do-Listen-Modus gerutscht bin. Ähm, denn ja, die Zeit drängte äh, und alles musste ganz, ganz schnell organisiert werden und das habe ich dann auch alles abgearbeitet und bin davon auch unfassbar erschöpft. Ähm, ja, äh, da hat Trauer gerade nicht viel Platz und das wird kommen und äh, ich werde mich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen müssen, was mir auch die Chance gibt, mich mit ganz vielen Sachen auseinanderzusetzen, die aufgearbeitet werden können. Und ähm, das wird alles noch kommen. Es ist nicht so, dass dieser Verlust plötzlich nicht mehr vorhanden ist und alles ist fein. Aber ich gräme mich nicht über Dinge, die ich nicht ändern kann. Und ich gräme mich nicht über Ungerechtigkeiten, die mir zuteil werden. Man könnte auf einer anderen Ebene auch sagen, alles kommt irgendwie zu uns zurück, auch das Gute und ähm, Herr Bevolea hat so schön gesagt, ähm, als ich ihn anrief und ihm erzählte, dass wir plötzlich irgendwie für alles aufkommen sollen, da war seine erste Reaktion, weißt du, mach dir mal keine Gedanken. Irgendwie kriegen wir das schon hin, irgendwie werden wir das bezahlen können. Und wenn wir es zu bezahlen haben, universell gesehen, wenn wir irgendwo sozusagen Schulden haben, dann bezahlen wir das jetzt und investieren das in ein gutes Begräbnis für deinen Vater, bevor wir jetzt das nicht bezahlen und es dann an anderer Stelle bezahlen müssen. Vielleicht kriegen wir dann Strafzettel oder sonstige Sachen und müssen das an eine noch viel doveren Stelle bezahlen. Und wenn sie jetzt gerade Geld nimmt, das ihr nicht zusteht, dann wird sie es irgendwo an einer anderen Stelle wahrscheinlich wieder ausgeben müssen. Das universelle Konto, das Konto beim Universum, ähm, sofern es so etwas gibt, das wird das schon regeln, macht dir mal keine Gedanken. Das war ein sehr, sehr schöner, äh, schöner, ein sehr schöner und ähm, beruhigender Hinweis auf ähm, die Sichtweise, die wir hier eigentlich so hegen. Ähm, wir haben da ein großes Vertrauen, das für uns irgendwie schon gesorgt ist und es irgendwie immer weitergeht. Und wir keine großen Ansprüche haben, wir haben nichts, was jetzt irgendwie groß aufrechterhalten werden müsste. Und irgendwie geht es schon weiter. Und wenn wir Gutes tun, in Gutes in die Welt transportieren, wird auch Gutes zurückkommen. Und ähm, wir werden da auch auf finanzieller Ebene sicherlich irgendwie zurechtkommen, weil unsere Ansprüche niedrig sind. Das andere wäre es, wenn wir in Luxus leben würden, dann ähm, ja sicherlich wäre da dann eine Angst da, dass wir uns diesen Luxus nicht mehr leisten könnten. Und sicherlich hängt diese Theorie auch, dass wir alle das bekommen, was wir brauchen und wenn wir genug geben in diese Welt, dass wir dann auch genug kriegen, um einfach gut und vernünftig durchs Leben zu kommen, ohne ähm, Sorgen haben zu müssen, dass wir nicht zu essen haben oder dass wir frieren müssen oder so etwas. Da haben wir ein ganz großes Urvertrauen entwickelt. Und ähm, da ich genug gebe und meine Ansprüche nicht unverhältnismäßig sind, bin ich da tatsächlich sehr beruhigt. Und so kann man das letztendlich dann schließen und sagen, mein Mitgefühl sorgt dafür, dass mich das Ungerecht-Behandelt-Werden nicht auffrisst. Dass es in Ordnung für mich ist, dass ich meinen Frieden damit finde. Mein moralisches, ganz eigenes, mir innewohnendes Verständnis, das tief in mir drin wohnt, nicht vom Verstand gesteuert ist. Vom Verstand kann ich natürlich sagen, ja, aber, 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 aber warte mal. Aber tief in mir drin ist dieses Verständnis von, das ist mein Leben, das ist sein Leben. Dafür komme ich auf, dafür komme ich nicht auf, das steht mir nicht zu. Ähm, dieses Verständnis in mir drin klärt diese ganzen Angelegenheiten, Das ist für mich gar nicht so ein riesen Fragezeichen ist, was mache ich, was mache ich nicht, ähm, was steht mir zu, was nicht, was, ist, äh, was muss ich machen. So ein Wegweiser, meine ganz eigene, mir innewohnende Stimme führt mich da sehr schnell. Mir war sehr, sehr schnell klar, so wird es sein. Ich glaube, es hat weniger als eine Stunde gedauert. Ähm, in der ich das erkannt habe, trotz dass ich währenddessen durchgehend irgendwen am Telefon hatte. Ja, das sollen die Learnings gewesen sein, die ich aus diesem Trauerfall bislang gezogen habe. Und dieser Trauerfall ist noch nicht lange her. Das ist alles noch sehr, sehr frisch. Heute ist gerade die Einäscherung. Und ähm, ja, dann wird in den nächsten Tagen auf einem Waldfriedhof ähm, seine Ruhe finden. Das ist etwas, das mir sehr gut gefällt und soweit ich das einschätzen kann, ähm, ihm auch gut gefallen hätte, sodass ich durch diese ganze Geschichte auch die Möglichkeit habe, ihn so zu beerdigen, wie es mir, ihm, uns gefallen hat, entsprochen hat. Ich habe die Möglichkeit, ähm, ja, ihn wieder dort zu bestatten, wo er geboren wurde, wo er aufgewachsen ist. Ich bin im Sommer noch hingefahren, habe ihm Fotos von dort geschickt, von, dem, von seinem Geburtshaus, das steht noch hat er sich sehr darüber gefreut. Und dorthin ähm, wird er auf einen Waldfriedhof gebracht. Und ich denke, dass das in seinem Sinne gewesen wäre. Und so kann ich auch da meinen Frieden finden und weiß, dass ich alles so gemacht habe, dass es für uns in Ordnung ist. Die Freundin hat den Vorschlag, als ich ihr das ganz am Anfang am Telefon erzählte, dass ich sowas in der Art schön finden würde, zustimmend aufgefasst, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Es war also kein Oh Gott, sondern eher so, ach ja, das klingt ganz schön. <lacht> ähm, so dass ich denke, dass ich da eine gute Entscheidung für letztlich uns alle getroffen habe. In diesem Sinne verabschiede ich mich nun von euch mit diesem nicht einfachen Thema. Ich hoffe, dass ich euch nicht zugesetzt habe, nichts angetriggert habe mit dieser Podcast-Episode. Aber dennoch... Ähm, ja, wollte ich das mit euch teilen, wie ich damit umgehe, in der Hoffnung, dass ihr irgendetwas daraus mitnehmen könnt für schwierige Situationen, die euch begegnen. Und dass ihr vielleicht auch nicht den Mut verliert ähm, in solchen Situationen, dass ihr positive Erfahrungen machen dürft, dass ihr vielleicht noch einmal darüber nachdenkt, in welcher, Welch, in welcher Welt ihr lebt, worauf ihr so hofft oder wovon ihr ausgeht, weil es eure Welt widerspiegelt und ja, alles diese Dinge. Ich hoffe, dass ihr da ganz viel draus mitnehmen könnt und dass ihr den Kopf hochhaltet, wenn ihr eine schwierige Phase habt. Auch die übersteht man. Es gibt Hilfsmittel und ich will nicht sagen, dass es mir gut geht. Nein, geht es mir nicht. Wenn wir wieder zum Anfang kommen mit dem Adventskalender. Ähm, ja, ich habe noch nie so schlechte Dinge produziert wie für diesen Adventskalender, wenn es nach meiner Beurteilung geht. Ähm, es geht und ging mir nicht die ganze Zeit gut, aber es geht mir verhältnismäßig gut für das, was hier gerade läuft. Und ich habe verhältnismäßig viel Frieden in mir. Und ähm, dafür bin ich unendlich dankbar und möchte euch das gerne mitgeben, damit ihr auch möglichst viel davon mitnehmen könnt. Mein Angebot steht, meldet euch bei mir, wenn ihr irgendetwas braucht, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ansonsten ebenso hoffe ich auf euer Verständnis für den einen oder anderen von euch, der vielleicht sagt, oh Gott, was erzählt die da für einen Scheiß? Das ist meine Welt, das ist mein Umgang damit, das ist meine Sichtweise und die bitte ich zu respektieren und zu akzeptieren, so wie ich auch die Deine akzeptiere und respektiere. Es hilft mir nicht, Dir nicht und auch niemandem anderen, wenn Du nun auf diese sehr persönliche Podcast-Episode mit einer Schimpftirade antwortest. <lacht> Davon haben wir alle nichts. Spar Dir die Energie, investiere sie in Dich selbst und lass uns jeder so sein, wie er ist. Ich erwarte nicht, dass ihr jeder sagt, oh ja, alles total toll, was sie sagt. Es ist ein Angebot, ein Angebot, euch an meiner Welt teilhaben zu lassen, euch zu sagen, womit es mir gut oder besser geht, womit ich meinen Anteil Frieden in diese Welt bringe, denn ich möchte eigentlich, dass wir alle in Frieden und Liebe miteinander leben, wie ich das umsetze, ohne es mir aufzuzwingen, ohne mich selbst zu verleugnen, ohne mich in irgendeiner Weise zu kasteien. davon erzähle ich euch für den Fall, dass ihr davon auch was abbeißen mögt und mit in euer Leben nehmen mögt. Wenn es für euch nicht passt, kein Problem. Lasst es einfach liegen und wendet euch den Dingen zu, die euch passen. Habt einen ganz, ganz schönen Tag, eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich denke, dass ich mich nicht nächste Woche schon mit einem neuen Podcast melden werde. Ähm, ja, aber bei nächster Gelegenheit mache ich das ja gerne. Meine Podcast- Lust ist ungebremst. Das gibt, liegt nicht daran, dass ich ähm, nicht möchte, sondern ja, die Dinge sind gerade ein bisschen turbulent, aber ich freue mich trotzdem schon jetzt auf die nächste Podcast-Episode. Wie gesagt, schaut gerne bei mir vorbei, ähm, nehmt den Adventskalender mit, schaut, ob da vielleicht auch was für euch dabei ist. Und ähm, wenn ihr mögt, kontaktiert mich gerne, folgt mir auf Instagram, den Newsletter könnt ihr auch abonnieren und so weiter. Ich glaube, das habe ich alles am Anfang schon erzählt. Also lasst uns verbunden bleiben und macht es gut bis zum nächsten Mal. Ciao.